0: Podcast número 10 de VidaGeek.com. Hoy es día 27 de septiembre de 2009. Bueno, muy buenas a los dos. Yo soy Antonio... Hola, por aquí está Jaime.
1: Y yo, Paco, por aquí, muy buenas.
0: Bueno, pues muy buenas a los dos otra vez. Ya estamos aquí después de bastante tiempo, al parecer, pero bueno. Un par de meses así. <risa> un par de mesecitos. Lo importante es que estamos aquí ya de vuelta, así que vamos a ver si, si charlamos un poquito y hablamos de nuestras cosas que hace tiempo que no, que no nos ponemos con ello. Hoy además tenemos una novedad, aunque bueno... Realmente es novedad para nosotros porque nadie nadie más nos está escuchando. Pero bueno, está curioso. Y es que estamos emitiendo el podcast en directo a través de Ustream.tv. Así que, bueno, eh, nos podrán escuchar cualquier persona que se conecte a Ustream. O, bueno, o que esté ahí ahora en ese momento. no Que por lo que veo no hay nadie. Pero bueno, <risa> esperemos que en futuras <risa> no ocasiones... No habíamos
2: anunciado. <risa> de todas formas, de ti, es una prueba en fase beta... Que el resultado nos conocemos, así que a ver qué ocurre con eso.
0: eso. es. Así que bueno, vamos a ver si hacemos un podcast de cosa de una horita o así. Que mañana tenemos que madrugar, es domingo y, y mañana hay que trabajar al menos algunos de nosotros. Así que. Creo que bueno,
1: todos, ¿no? ¿no? Algunos o, o todos. Sí. <risa> o los que estén <risa> en el paro, ¿no? Pero bueno. <risa> Viva ZP. Bueno. <risa>
0: Pues vamos a empezar, eh, hoy vamos a hablar un poquito, hemos seccionado eh, las noticias en tres grandes apartados Mundo Google, Mundo Microsoft y Mundo Apple Ya que generalmente son las tres que más noticias aportan Así que vamos a hablar un poquito sobre Google Y lo primero que tenemos sobre ellos es que YouTube va a retirar eh, próximamente el soporte para Internet Explorer 6 Cosa que, bajo mi punto de vista, ya iba siendo ahora ¿no?
2: Sí, yo también opino lo mismo. Porque hay que recordar que estamos en el Internet Explorer 8 en la actualidad.
0: Prácticamente Internet Explorer 6... El 6
1: está incorporado en XP, ¿no? Entonces... Claro,
0: yo creo que es cuando apareció XP, que fue en el año 2001, ¿no? Sí, sí,
1: exactamente. Yo creo
2: que también. Pero el problema del Internet Explorer 6 es su gran incompatibilidad con los estándares. Si, si desde el principio hubiera sido compatible, pues yo creo que, que nadie le tendría esa manía que le tiene, ¿no? Bueno, nadie, los desarrolladores en general. Pero bueno.
0: Sí, es posible. La verdad que Internet Explorer 6 siempre que desarrollas una página web, tienes que probarla con... Bueno, o la haces, la pruebas con Safari o con Google Chrome. O, y generalmente funciona igual en ambos. Incluso en Firefox no tienes que hacer grandes modificaciones, pero en Internet Explorer es la auténtica locura. O sea, con Internet Explorer 8 parece ser que no tanto, ¿no?
2: No, con 7 con 8 no, no hay tantos problemas. De todas formas yo ya me niego. Yo directamente sí. versión 7 de Internet Explorer, Firefox y, y demás. De Internet Explorer 6 que ni, ni no me merece la pena porque si a alguien no le funciona siempre le digo, no, es que tienes un Ya como ya tengo una buena excusa de... Porque Internet Explorer 7 y 8 vienen como actualización de Windows. Pues siempre suele decir, no, es que hace falta que actualices el Windows a la última versión. <risa> y ya claro. está. Pero es que no, daba es muchos dolores de cabeza. Entonces, sí. ya la hora. YouTube se ha dado cuenta de que también está bien prom eh, promover un poco ¿no? Esa, es, sí. el ir evolucionando en versiones y ya está.
0: Es importante que un grande como Google haga algo así, ¿no? Que un medio tan un grande y generalista como YouTube que vaya a quitar el soporte para Internet Explorer 6 es algo importante ya que a lo mejor es también es se
2: se sensacionalista en el sentido de que quieren poner que a los usuarios que usen esa versión les salga algo así como estás usando una versión muy vieja y con muchos problemas puedes usar Google Chrome no ¿cómo se llama
1: Google Chrome Safari Google Chrome pues, ya Google, pero Firefox. YouTube es de Google o sea, entonces
2: a lo mejor que es una forma de hacerse a ellos mismos por autopublicidad y decirle al usuario oye no uses esa opción usa esta que te va a oír mejor esta que casualmente es la mía
1: hombre lo que está claro es que si se supone que esto es tecnología y que se va avanzando poco a poco lo que es normal que las tecnologías antiguas pues se vayan quedando pues eso pues obsoletas entonces para qué seguir desarrollando desarrollando en algo que se supone que ya no no se actualiza ni siquiera el propio Microsoft está dando soporte sobre Internet Explorer 6 ya pero YouTube es, es muy
2: grande no le cuesta a ellos sí que no les cuesta nada mantener soporte de is 6 que está bien para que la gente cambie mm. para los pequeños desarrolladores pero a ellos no les costaría y más teniendo en cuenta que su mm, tecnología que usan dentro de su página web es eh, los vídeos Flash y eso da igual que use Internet Explorer 6 como que use cualquier otra versión porque eso es un módulo a, que va aparte no sé yo creo que es un poco mm -hmm. más por el rollo de eh, gente que usáis esa versión, eh, estáis anticuados, podéis actualizaros y usar esta otra, mm, este otro navegador que es el mío ¿no? y conseguir ellos más clientes de su Google Chrome.
1: A mí me parece bien que lo hagan así de, de otra manera. ¿eh? Sí. Hombre, que es pueden este hacer cualquier cosa. es su, página. De su lado es, es, es no. lógico que, que si es de YouTube y o sea, de, de, de Google, tiren más hacia ellos, ¿no? Es que es lógico, es una empresa que, que al fin y al cabo ganan de eso. No. De, 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 de Gafas, dices, en Windows no Vista
2: su... en Windows Vista ya no viene el Internet Explorer 6,
0: ¿verdad?
1: No, venía el 7.
0: Venía el 7, el 7. yo creo, sí. Pero bueno, como Windows venía Vista es tan fracaso, tampoco. Venía el 7 Pero... con la actualización
1: al 8, si no me equivoco, ¿eh?
0: Yo creo que quizá el problema más gordo está en las empresas. Porque hay muchas empresas que siguen con XP y muchas empresas que incluso tienen desarrollo que solo funciona con Internet Explorer 6. Sí. Con lo cual. Ahí el cambio les va a costar
1: un poco más. Pero el que no antes, esas empresas que utilizan ese Windows, 6 eh, o sea, perdón, Windows 6, ese, eh, Internet Explorer 6, dudo mucho que se hagan a YouTube directamente.
2: No, pero que no pueden cambiar de versiones, que están mm,
3: sí, obligados a meter el Internet Explorer
2: 6. ¿sí? por lo tanto no van a poder actualizar su sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un problema, que no se hubieran buscado
0: algo más estándar.
1: Que se actualicen, la cosa es actualizarse, es así. Bueno,
0: ya iremos viendo en el futuro a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Bueno, y ente, otra cosita sobre Google, dime.
2: De Google, lo que te iba a decir, de Google Chrome. Que hablando de eso, el sistema operativo de Google Chrome, que ya... Pero ha sido anunciado, ha sido como desarrollo pero es interno... ¿O como, eh, como algo que van a hacer?
0: Lo que yo tengo entendido simplemente es algo que van a hacer No hay nada tangible todavía Así que, bueno, simplemente es algo que van a sacar Dijeron que en 2010, a, a lo largo de 2010 Yo me imagino que será alrededor del verano de 2010 Y que iba a ser un sistema operativo orientado para netbook Con lo cual, imagino, lo que quieren es quedarse con el... Pastel que cada vez va siendo más grande de los, Del mercado de los netbooks sí, lo de, de para, ti, para los netbook Sí, básicamente va a ser algo así Imagino bueno, Dicen que lo que más va a ser Va a ser el sistema operativo Que las aplicaciones Van a ser aplicaciones web O sea, no van a ser aplicaciones Bueno, se van a ejecutar ahí Pero van a estar basadas en un navegador web Van a ser HTML con CSS Y Javascript, básicamente No sé
1: la verdad es que es curioso La verdad que no he mirado, no he mirado nada de eso Y no sé cómo, cómo va a funcionar Pero vamos Va a ser complicado luchar contra Windows 7 y demás ¿eh?
0: Ya iremos viendo Hombre, yo supongo que Windows 7 No será un desastre como ha sido Windows Vista ya Supongo que algo habrán aprendido, ¿no? Pero bueno, ya veremos Yo,
1: particularmente Me parece un buen sistema operativo La comparación de Windows Vista Vamos, radicalmente el cambio De todas maneras, eso hablaremos Hablaremos, hablaremos ahora más adelante Sí
0: Ahora, ahora, ahora lo comentamos. Ya veremos, a ver, en Google, pues como ya sabemos, poquito a poco va acaparando el mercado y ahora va a sacar un sistema operativo. Bueno, a ver qué pasa. Ya veremos.
2: A ver, y Android. Android en PC sería similar a Google Chrome OS, entonces, a lo mejor. Lo que pasa es que a lo mejor en Android lo que quieren vender es más un sistema operativo no tan conectado a Internet y, con un, y haciendo un uso extensivo de del Market
0: imagino ser. Yo no sé si querrán hacer eso en PC o no. Realmente sacar un Market para Netbook. Ya sería un poco... Hombre, podría ser. Pero ya sería un poco raro, ¿no?
3: No sé. Mm, Igual no
0: estaría mola.
2: Ten en cuenta que, no, que un Netbook no tiene una pantalla ridícula. Y yeah. hay muchas aplicaciones que están en el Android que... Tampoco... O sea, que sí que se... No, no, no sería tan raro que estuvieran Además ejecutándose en el netbook Y que fuera útil que se ejecutaran también en el netbook No sé Tampoco ahí tengo mis dudas Tendremos que comprar unos cacharros de estos sí, Hasta, para que, hasta ver. que
1: no salga Hasta que no salga todo bien
0: eh, Más cositas Tú que eres usuario de Android eh, ¿Qué te parece Lo que ha ocurrido? Cuéntanos, Jaime
2: eh, Pues... La noticia es que Cianogen o algo así, no sé cómo se nombrará, eh, era un grupo o era una persona, creo que era más bien una persona que empezó algo, pero que ya era un grupo de gente, que creaba unas ROMs para dispositivos, eh, no para Android en sí mismo, sino para dispositivos que ejecutaban Android, con una, el sistema operativo compilado por ellos y con las aplicaciones, digamos, ...empaquetadas así un poco por ellos... ...y todo eso el conjunto, sistema operativo... ...con aplicaciones y tal... es lo, ...lo metían en un único fichero... ...que lo ya es lo que llamamos la ROM... ...que eso es como si te instalaras... ...otra vez un nuevo sistema operativo en el móvil... ...que en este caso volvía a ser Android... ...pero compilados por ellos y, y todo ese rollo... ...entonces han recibido por parte de Google... ...una notificación de, de cese de actividad... Y, y que dejen de usarlo o sea, de, dejen de desarrollar ese, esa línea porque en principio no sé muy bien la, 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 el argumento que usaba Google pero en principio tenían dos, dos cosas por la, por las cuales no estaban contentos una es porque al parecer parte se dedicaba a gente o no sé si ellos directamente o, o quién pero en esa ROM metían las aplicaciones de comerciales de Google, comerciales refiero las aplicaciones de Google Talk y el, el Gmail, estas que, tienen, que son de Google, que vienen a completar el Android y darle cierto sentido, ¿no? Uh -huh. y, y por otra parte, ¿qué es lo que habían hecho? Ah, sí, estaban en, en las últimas versiones de la ROM, habían utilizado directamente el código fuente de Android, de la versión que se va a llamar Donut y o como dirían el nombre y, y entonces ¿qué ocurre? que esa versión aunque está en código fuente en repositorios o parte de esa versión todavía no ha sido publicada oficialmente por Google como versión compilada cerrada para instalar ya en los terminales por parte de los diferentes operadores móviles entonces como que ha salido antes una ver la versión ¿no? medio oficial por esta rama que por la rama de Google y eso es lo que al parece no les ha gustado mucho pero bueno, al fin y al cabo ese código. Pero estaba una ahí.
1: ¿Es, co es código abierto. O sea, tú puedes usarlo claro. para lo que, que tú quieras mientras que no sea uso comercial, ¿no?
2: Vamos a ver, no, no es que Google les haya denunciado. Es una recomendación de cese de actividad. Que dicen, no nos gusta la línea que habéis hecho, sí. os lo decimos. <risa> es una forma educada porque de porque decirle: la, la próxima vez a hacer nada legal. Claro, por el, eso es una recomendación sistema, de, de que si no les si... gusta esa actitud. A Google no le gusta, se ha pronunciado en el sentido de que no le gustaba que sigan
1: desarrollando pues, esa línea. Bueno, vale, pues a otro mundo le dé por qué gustar, pero de... seguir haciendo lo que le dé la gana, ¿no? <risa> ya, Me parece pero... un poco de tontería, ¿no? Absurdo por parte de Google hacer eso.
0: Sí, pero básicamente pero... yo creo que lo han dicho por, por haber publicado en ese ROM, en ese firmware, eh, código de Google que no es de código abierto. Es decir, programas de Google que no son de código abierto. Por ejemplo, la aplicación teléfono, la aplicación música, la aplicación... No, la de teléfono o sea.
2: creo que sí. Sí trabaja, está dentro del repositorio. A ver, hay algunas Ajá. aplicaciones que sí están en el repositorio y otras que no. Ahora mismo no tengo... En otro lado sí que tengo ahí descargado el repositorio y podríamos ver qué partes del código sí que son públicas. Y las que no estén ahí, en principio, no son públicas. Pero... Yo creo que la del teléfono sí sí que lo era. La del teléfono y la del registro, la de contactos. La de contactos creo que también, aunque esa tocaba con la parte de sincronización con los contactos de Google y entonces creo que ahí es donde a partir de ahí era donde... todo lo que se sincronizaba con Google creo que eso era más o menos cerrado.
0: Pero bueno, ahí. en cualquier caso es eso. Básicamente han publicado aplicaciones que no son de código abierto y que pertenecen a Google, con lo cual a Google no le ha gustado
1: o eso que, creemos que ha pasado sí, supongo, bueno, que no le guste hay mucha gente que tampoco le gusta el arroz o no le gusta la sopa pues, claro pero cosas.
2: es una empresa y tiene que defender un poco su, su imagen y
1: su propiedad y, intelectual
2: y, claro su propiedad intelectual y, y sí, que si pero, ese, hombre, esas versiones pues, no funcionan abierto, bien que tú... ya pero es que esas partes no sí, estoy yo muy seguro pero... que fueran código abierto
0: claro el tema es ese que hay parte que no era código abierto entonces al no ser código abierto es ilegal distribuirlo, es como si distribuyes Windows, claro. o sea, vale que lo distribuyas junto a un programa de código abierto, pero Windows en sí no es de código abierto entonces, ¿qué pasa? que con Android como es todo un poco, se supone que es abierto que tal y igual, pues sí, es abierto el código de fuente está ahí, de, del kernel y de, de determinadas aplicaciones, pero hay otras que no, con lo cual esas que no son de código abierto, no puedes distribuirlas y este hombre las distribuía
2: Claro, pues bueno. en especial son las aplicaciones de Google Maps Google Talk y Gmail, las acabo de mirar <risa> eran esas tres, las que eran las closures, el código cerrado Entonces, sí. no. eh, eh, tiene todo su distribuye. derecho de Google de decirlo, de oye no podéis sacar, incluso podéis llegar a denunciar pero, ¿por qué no se ha nombrado hasta ahora? era un poco la cosa que es justo cuando han sacado la versión del, la siguiente, o sea, la versión del, basándose en la siguiente versión que habrá en el futuro entonces parece que como que es una cosa que uno lo utilizan para mmm, que no hagan lo otro que sí que aunque sí que es legal no, no sé si me explicaba ahí el giro sí, sí la
0: verdad es que no tiene mucho sentido ¿no? que lo hagan ahora después de tanto tiempo de que el tío ha estado sacando tantas tantos firmware, no mm. bueno no sé en fin ya veremos a ver qué pasa. Si el tío cesa y desiste, o, o no cesa y, y tendremos que ver algo más al respecto.
2: Yo creo que no va a cesar, pero las aplicaciones cesar las va a quitar y ya está. Y seguirá claro. con sus cosas. Y después, eso sí, de forma extraoficial, seguro que sacarán por ahí el cómo instalarse esas tres específicas aplicaciones. Y haciéndolo por fuera ya no hay ningún fundamento.
0: Claro, legal, el tema es ese: que el tío publique, o sea, que tengas el firmware y que desde el mismo cacharro tengas una opción de descargarte las aplicaciones de código cerrado. Y ya está, ¿no? Supongo sí. que eso va a Igual deber.
1: que tú te lo descargas para tu ordenador, es. Bueno, eso sería cuestión de verlo con el tiempo, a ver qué, qué sucede, ¿no? Sí, sí bueno. y, y más temas, más temas,
2: para no alargarlo mucho esto, porque de Google realmente. Bueno está un poco parado eh, salió una SDK de desarrollo la 1.6 y algunas par de cosas y después también ahí han encontrado alguna fricada. <risa> han encontrado variables del tipo de gravedad de la isla igual a 8, quince ocho no cinco coma ocho doce quince y cinco me salta algún número verdad
0: de qué estás hablando
2: 5, 8, 13... ¿No te es una de esa secuencia? ¿De la tierra? De la isla.
0: No. ¡Ah! De la isla, madre en mía. ¿En el SDK?
2: En el, en el SDK, ¿Qué dices? en el código de fuente de Android, hay una variable definida como... Creo que como... ¿Cómo está? Como una constancia... Pertito, sí. Y pone... No sé. Se llama gravedad de la isla. Bueno, en inglés y tal. Y pone igual a... 5,813 y 8, 13, y después también está otra que es la gravedad de, de la luna o algo de eso, eso qué que frikis
0: tío qué frikis tío
2: es alguno, creo loco. que era 4,
0: 8, 15 16 23, 42 ¿vosotros
2: nunca habéis jugado a la lotería el número de, de los? No, no yo paso porque si te toca algún día le va a tocar a 80.000 personas ¿para qué?
0: claro no te va a tocar una mierda pero, pero no bueno. no sé
2: ves gravedad o sea, de la isla bueno, 4, 8 15 16 2 y el otro es gravedad de la estrella de la muerte 3,5303614 0 36 14 de la, la, de la estrella de la muerte
0: qué qué, qué sí. frío, tío. se les da la olla a esta gente sí sí le sí pero como,
1: mucho pero mucho me estoy imaginando de la gravedad de la de la estrella de la muerte contra el de gravedad de héroes por dios qué chungo que eres Uf.
2: Sí, pero esto es alguien ah, que no. estaba programando y ha dicho voy a poner sí. aquí un, vamos a una, una jornada, un guiño ¿no? ¿no? Claro. un guiño de como total claro. eso no afecta para nada porque cuando eso se compile va a ocupar qué sé yo, 6 bytes más 4 ¿eh? bytes por cada uno 8 bytes, ahí queda Está sí. gracioso y, y no sé si ha ocurrido nada más con Google
0: un Poco más, yo creo que vamos no me suena nada más así relativamente importante o digno de destacar, así que no sé. Pues pasamos, a, pasamos a...
2: Siguiente mundo. A
3: Microsoft.
2: Es que nos traen eh, bueno, el mundo.
0: Pues Microsoft nos va a traer dentro de poquito Windows 7 o Windows 7 aquí en España, ¿no? Eso
1: es. O, el 22 pues, de no octubre. está mejor
0: 22 de octubre, o sea, queda un mesecito. Mm. Más o menos. Que bueno, ya se rumorea por ahí que hay
1: alguna copia ilegal funcionando por internet de la Ultimate, ¿no? Claro, porque ten en cuenta que desde que
2: lo sacas, antes tienes que haber mandado a las fábricas de eh, impresión, ¿cómo se dice?, Esto, lo, de estampación de los CDs <risa> y haber hecho toda la distribución de los CDs, o de DVDs, mejor dicho. Entonces, eh, lo que han hecho ha sido capturar un DVD de esos y lo han copiado y <risa> claro. lo han puesto en internet. La, la versión que ya hay por ahí pirata es la versión final, final, final,
1: final. Exactamente, está ya por ahí funcionando. Que también la han pirateado para, para que no tengas problemas con el
2: número de serie, al parecer. Pero bueno, exactamente, exactamente.
0: Bueno, nosotros, pues, nos comentaremos nosotros, o sea, nosotros piratería... somos legales
2: y hasta que no la saquen ah. el día 22 no la, no la vamos a probar.
0: No la vamos a probar, no. Además, bueno, yo he además la versión especial, que ya lo hemos hablado, ¿no? Que quedaremos los tres y sí. probaremos una serie de cositas en cada uno de los sistemas operativos que van a sacar nuevos, bueno, algunos han salido ya como es nuevo Leopard de Apple, dentro de poco Casi va a salir empezó. el nuevo de Ubuntu también, ¿no?
2: A las finales del próximo mes. O sea, junto con Windows 7. Poder, pero...
0: Entonces cuando salga Ubuntu y salga el Windows 7, probaremos una sí, serie de cositas típicas de navegación, de no sé qué, de no sé cuántos. Y bueno, y ya hablaremos sobre nuestras experiencias en un sistema operativo y en
1: otro. Exactamente. Es una buena... Una buena noticia, ¿no? Que, que Microsoft parece que está espabilando y dicen que, que verdaderamente es un sistema competente. Ya es, ya es hora de que... De, de que eso sea así, ¿no? Pero realmente
2: pero tampoco bueno. ha tenido sistemas tan malos. Windows XP fue bueno. Windows
0: XP... Sí, pero... Eh... Sí, sí. Windows XP desde luego fue de calle el mejor sistema operativo que ha sacado Microsoft. O sea... Sí, totalmente Pero estamos hablando de un sistema operativo de hace 8 años Claro, que, pero años. que el, el,
2: el problema le ha tenido con el, con el Vista Que se pasaron un poco usando recursos y, y tal Pero sí, que pero realmente pero no Windows años... 7 va a parecer que es mejor de lo que es No por lo que es, sino por el predecesor que tuvo
1: no Por lo malo que tan fue malo. el anterior O sea, es que claro, es... Es verdad, es, es, eh, o sea, es así O sea, fue tan malo, tan malo Que, 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 que este parece que es, vamos... Increíble, es ¿no? Que tiene que ser increíble,
0: porque es que pff, la cagada que cometieron fue tremenda. Entonces, pero bueno, yo lo que he ocho 8 años sin sacar un sistema operativo decente. Es no increíble.
1: Parece... Una empresa como Microsoft, que, claro. que es la mayor distribuidora de este operativo del mundo, me parece este, un poco sí, es, es bastante lamentable. Sí. Claro. Vale, que han
0: sacado para pero... servidores, han sacado, se supone, ¿no? Bueno, sacaron Windows 2003 y luego un sistema
1: 5 años. Bueno. Vale. No,
2: 2008 fue, ¿no? Sí
1: Sí, sí un Windows Server por ahí No, pero eh, tampoco es que esté mi anunciado o sea, son cosas que no, que no
2: Pero porque las anuncias son que la para Nivel no... corporativo Las, sí. las cosas empresariales no, no gastan publicidad Muy, digamos, a, claro tan, Tanto como el Windows 7 Al menos que lo vamos a ver hasta en la sopa Es más, en el Simo Los Muy sí. Bestias se alquilaron el pabellón número 7 entero para ellos para que bien. estamos ya en crisis
1: estamos en crisis y es una buena época para ello sería una buena oferta seguro que les hicieron una oferta de 7000 y, y en el Simo en el IFEMA hay 10 pabellones es decir el que cogieran el
2: 7 entero para ellos es era marketing de hecho era la hicieron la presentación sí, sí.
0: De, de hecho del Simo eran solo dos pabellones
2: en sí, uno de ellos o sea, era
0: uno era Microsoft y el resto estaba en el otro. O sea, Le sobre espacio. Que este era, ¿no?
1: sí, sí, sí. ¿Habéis pasó? ido vosotros?
0: No, yo no, no he ido, yo no he ido. Pero sé, sé no que tuvieron poco. que vender parte de su de su stand a otra gente porque se pasaron, básicamente.
2: Es que el pabellón 7 es, que es uno de los también. más grandes, además. Junto con... O sea, son los de los centrales del IFEMA, para quien no lo conozca, que es un centro donde se hacen muchas ferias y tal. Hay 10 pabellones. Tiene cuatro chiquititos, que el 1, el 2, el 9 y el 10. Y el resto son pabellones enormes de un montón de metros cuadrados. Y, caras, es que eso es muy bestia.
1: Eso es mucha pasta también. <risa> también. Bueno, Microsoft tiene dinero para eso, ¿no? Sí. Será una, una, un pequeño desfalco para, vi, para vivirse en su bolsillo. En vez de comprarse una bolsa de chuches, pues pone el chismo, tío. Total, qué maldad.
0: Tampoco creo sí. que tengan mucho problema, ¿no? Pero bueno. Y, y, y ahora que estamos incluso... a un
2: mes, ...es lo que te voy a decir. Ahora que estamos a un mes, ¿han empezado con
0: anuncios? Efectivamente, eh, eh, han sacado ya cinco anuncios, creo recordar. Que bueno, uh -huh. la verdad es que no están demasiado mal. Bueno, son un poco raros o un poco ambiguos, ¿vale? No tan ambiguos como los que sacaron para Windows Vista, que eran bastante desastrosos porque nadie sabía muy bien qué narices estaban anunciando, ¿vale? Pero bueno, para Windows 7, por lo menos se entienden. Aquí en España no se suelen ver.
1: Sí. Y no, o sea, yo estaba viendo esos vídeos y eso se entiende que es Windows 7 porque pone bueno, Windows 7, claro. pero a mí es que esas cosas que hace Windows 7, o sea que hace ese hace de muñecajos con un clic dando así con el dedo claro. eh, es que no. ahí lo que, tiene que, sentido, que
0: ¿No? no, ahí están promocionando no. una característica de Windows 7 que lo llaman AeroShake que no sé muy bien lo que es, ni para lo que sirve ni lo útil que puede ser, pero parece ser que es que coges una <risas> ventana y la agitas y todas las ventanas se agrupan en esa ventana si lo vuelves a agitar Todas las ventanas Se desagrupan Y se vuelven a colocar Donde estaban Debe ser una cosa Similar al Exposé de, de Mac OS X Pero agitando una ventana No sé muy bien
1: No me sí, imagino pues, no sé, Pero sí. vamos La verdad es que he visto cosas no sé. ahí Son muy llamativos Son muy llamativos Simplemente o sea, No que, es otra cosa
0: Lo que promocionan Sobre todo los anuncios Es eso el Aeroshake Y hay otro anuncio Que promociona El Windows Live Movie Maker ...que debe ser que han hecho una nueva versión del Movie Maker tan cutre que tenían... ...y la mejor, <risa> y no sé... Hombre, era ahora
1: también, ¿ves? Una, una cosa que, que, que está bien que actualizarán ...que es una cosa que, que es muy sencilla de manejar... ...pero joder que tuviera un mínimo de funcionamiento, que menos, ¿no? el Windows sí, Mobile...
2: ¿no? ...hombre, Pod Mobile Maker, ¿no? Pero se podían hacer cosillas, ¿eh? Para, ¿Sí? para uso casero no estaba mal unías ahí tu pista de audio tus videoclips y tenías unos cuantos efectos de cambio y tal y todo eso, después podías generar un videoclip para meterlo en un DVD o algo así yo creo que no estaba mal lo que
0: pasa es que te lo generaba siempre en formato especial de estos de Microsoft sí, WMV
2: Media Video que bueno, es un formato un poquito especial ese era el problema que tenía
0: y aparte el funcionamiento era un poco... se colgaba a veces, te daba por saco, era un poco lento, un poco... no sé, yo lo uso alguna vez y... cuesta un poquito, ¿no? Además, precisamente hablé con mi hermana el otro día de que había hecho yo un vídeo con... con el Mac X también y tal, y dice, joder, llevamos nosotras no sé cuánto tiempo haciendo un vídeo con el Movie Maker, la verdad que es un desastre y tardamos un montón, y el vídeo que le enseñé que lo había hecho en 10 minutos, pues dice, joder.
1: La diferencia es que era bastante... el iMovie e con el iVD y demás es una maravilla cómo funciona, súper sencillo, arrastras, pegas y no te complicas la vida para nada. El Movie Maker en el que se colgaba porque daba un error de no sé qué, porque añadías un formato incompatible y decía que tu tía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que era muy, muy, sí,
0: era muy, muy pesado muy malo. y costaba un poco, sí. pero bueno, se podía hacer, pero costaba un poco. Bueno, no no siempre se puede no. hacer,
1: porque a veces, a veces está funcionando y de repente le haga un crítico de esos de Windows famoso ya, bueno. y a la porra. Y volví no a empezar, hacerlo claro. Y voy a empezar, ¿sabes? Entonces te ha guardando cada tres minutos lo que estabas haciendo, te petaba al guardar, bueno, bueno, bueno. Muy mal, muy mal.
0: Bueno, se supone que van a sacar una nueva versión, Windows Live Movie Maker, la veremos. La podríamos incluso probar cuando hagamos esta prueba de cositas de sistemas operativos podemos hacer un vídeo con uh -huh. iMovie otro con Life Movie Maker y otro con lo que sea que traiga Ubuntu si es que trae algo
1: y, sí, y de todas maneras yo para, para, para la gente de Windows que prefiera editar vídeos y demás yo les recomiendo directamente que utilicen el Sony Vegas así tal cual es lo que sí, mejor Sony le ir. bueno
0: pues mira una recomendación antes ¿Es, de tiempo es, bueno. ¿es gratuita o...?
1: <ríe> no, es de pago sí, pero sí, es una no. aplicación que merece la pena
0: ¿cuánto cuesta? ¿Lo sabes?
1: Pues no lo sé ahora mismo, pero vamos, lo puedo mirar para recomendaciones. Ahora mira, lo voy, a, lo voy a ir buscando. Vale. vale
0: Y otra cosita que ha sacado Windows hace poquito. Aunque parece que en España de momento no lo van a vender. No entiendo muy bien por qué. O en Europa, realmente. El nuevo Zune HD. Zune HD.
2: Presentado ya oficialmente también y esas cosas.
0: Presentado ya oficialmente en Estados Unidos, por lo menos. Así que, bueno... Va a ser una competencia bastante interesante con iPod Touch, y ya veremos a ver qué tal. Van a sacar también su mercado de aplicaciones, al parecer, su market, su Sune su Market, y va a permitir aplicaciones de terceros, van a sacar un SDK, y al parecer ese Sune Market que van a sacar también va a ser un market para Windows Mobile, curiosamente, aunque por supuesto no tiene nada que ver el sistema operativo del Sune con el sistema operativo de Windows Mobile o sea que imagino que habrá dos secciones o, o dos mercados independientes o lo que sea y bueno, la verdad es que yo he visto algunos vídeos del Zune y tiene bastante buena pinta la verdad es que está ¿Sí? bastante bien sí, sí,
2: sí. Es, es, me ha parecido como, como que la pantalla ocupa y eh, aprovecha mucho el espacio del dispositivo ¿no?
0: Eh, sí, la verdad es que es como patrón, que ocupa igual, mucho
2: <risa> como que todo es pantalla
0: es todo pantalla y lo que más me ha resultado curioso bueno, es una pantalla capacitiva, por supuesto y lo que más me ha resultado curioso es que responde muy bien el sistema operativo con, con los gestos no eh, los tactos con él y tal, al parecer responde muy muy bien así que bueno habrá que verlo en acción algún día si lo traen por aquí a ver qué tal
2: mm hombre, llegará tarde o temprano
0: eh, imagino que sí digo yo se han gastado también bastante pasta en él eh. ya es que lo tienen hecho
3: cosas,
0: eh. así que bueno qué más cositas tenemos por ahí poco cuéntanos
1: pues vamos a ver tenemos hemos hablado ya de Windows 7 y pues nada podemos saltar ya directamente al mundo de Apple no al, a lo nuevo de pero vais a quedar hablando y maravilloso de mundo de Apple que, que tanto le gusta a Jaime <risa>
0: De vez en cuando, hablar. si hablamos
1: un poquito... Más que nada, pues oye, por ti Jaime, que sabemos que, que, que lo disfrutas, macho, y que, que con tus nuevos Apple ahí, que estás rodeado de ellos, tío, pues... Es que... Vamos a hablar un poquito, ¿no?
2: Estáis enamorados,
1: ¿eh? Que por cierto, de fuera de cachondeo, ¿te vas a comprar algún día un Apple? Pues la cuenta atrás está, dos años. La cuenta atrás lleva desde el primer podcast que hicimos aquí... Que fue hace ya
0: más de un año... En el primer Hasta portal, la actualidad. que decía que Empezó probable. diciendo ahora es que es si iba a comprar un iPhone... <risa> bastante, bastante seguro que, eso ya es otra cosa, sí. que te vas a comprar o que no te lo vas a comprar.
2: <risa> a ver, en el futuro seguramente algún día caerá. Pero ahora
0: todavía no es el momento.
1: Sí, aunque sea del cielo, seguro que te cae, ¿no? Porque vamos... <risa> ya veremos a ver...
0: Ya vamos, a, ya vamos a ver qué presenta a nuestro amigo Steve dentro de poco, que seguro que nos presenta algo que nos quedamos todos con la boca abierta y decimos, coño, si no sabíamos que queríamos esto, ya no lo queríamos todos. Y seguro bueno, que... Pues, pues se comenta, pero sí,
2: ¿no? Que, hace, se hace comentado poco, que presentaron yo... los iMac renovados? de Bueno, a ver, no es que los renovaran, pero sí. les cambiaron las las características sí, bueno, y, bueno, técnicas.
0: Pero es un lavado de cara de algo que
1: ya conocíamos. Quiero decir que, tarde o temprano... Tengo de ¿Tú crees que va a sacar un
2: nuevo temprano? modelo por fuera físicamente, sí. no. dispositivo o
1: se comenta yo creo... que van a sacar un modelo basado en el Apple Cinema Display. El nuevo iMac va a tener un aspecto vale, parecido al Cinema, pero Display.
0: será un iMac también, ¿vale? No, yo creo que sí. van a sacar algo que ninguno nos imaginamos. ¿Qué narices es? Igual la, que sacaron el, o iPhone, la tablet, en PC día, el tablet
1: PC. ¿Miramiento en el tablet PC
0: que a lo mejor hasta ...no tiene nada que ver... ...se rumorea la tablet PC... ...pero igual sacan algo... ...que no tiene nada que ver... ...con una tablet PC... No me ...y que tú te miedo. lo vas a comprar... ...probablemente... ...no te digo que no... ...pero que oye... ...quién sabe... ...lo mismo... Es que vamos a ver... ...cuando sacaron el iPhone... ...nadie se esperaba... ...que fueran a sacar un iPhone... ...vale... ...cuando sacaron el iPod... ...nadie se esperaba... ...que fueran a sacar un iPod... ...o sea... ...fueron cosas que... Eh, ...el tío dijo... ...sé que la gente... ...va a comprar esto... ...y lo voy a sacar...
1: Bueno. Si sí, el tema es que lo saca pero a su manera. O sea, claro. porque por ejemplo podemos decir que lo nuevo que ha sacado que se es, está hablando del iPod, el iPod Nano, ¿no? que, que todo el mundo por ejemplo sacaban el iPod Nano, el iPod Touch y demás. Y, y todo el mundo esperaba una cámara en el iPod Touch y directamente lo que han hecho es meterse al iPod Nano, que solamente graba vídeo, ¿no? no hace fotos. Y son cosas de estas que te quedas así como diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Por qué no?
0: Bueno, eso al parecer tiene un porqué. Luego, si no lo sabéis, os lo cuento. Pero bueno. Bueno, pues ya que hablamos del iPod Nano, hablamos que ha sacado un nuevo iPod Nano con una serie de características que, la verdad, que bajo mi punto de vista es muy sorprendente que quepan en un dispositivo tan pequeño. 6 milímetros. Es que, sí, no sé, si son 7, 8 milímetros, pero es tremendamente pequeño y tremendamente ligero. O sea... En ese dispositivo que hace un año sacaron, que tenía una pantalla de 2 pulgadas, que bueno, reproducía música, su click, su click wheel y todo ese tipo de cositas, pues le han añadido, le han ampliado la pantalla a 2,2 pulgadas, le han, le han añadido una cámara de vídeo, que graba vídeo a 640x480, es decir, VGA, eh, a 30 frames por segundo. ¿Vale? a añadido... ser
1: un dispositivo tan pequeño, por cierto, es. Bastante sorprendente Una buena calidad Sí Muy buena calidad
0: Le han añadido Un podómetro eso Le han añadido... me interesa
1: Que habléis más de eso
2: porque tengo ¿El podómetro? Vendido... Sí Porque Siguen vendiendo El rollo Nike Plus Entonces yo no sé Ya el Nike Plus Si ya viene El podómetro Incorporado
0: En el dispositivo Son dos eh. cosas independientes Una cosa es El podómetro como tal o sea viene un podómetro Que simplemente Te cuenta los pasos Que das Imagínate ¿Mm? Contar las distancias Te contará Y el Nike igual.
2: Plus ¿Es un hardware y... o...?
0: El Nike Plus es un hardware que se comunica con un dispositivo que va en tu Nike la ¿vale? la zapatilla. Y, es el, y es efectivamente la sí. zapatilla y es otro podómetro básicamente que te cuenta también una distancia que recorres y cómo andas y tal con su aplicación especial de Nike Plus en el iPhone. En el, en el iPod, en este o
2: sea, iPhone. que tendrías dos podómetros para contar lo entiendo mismo. Que sí.
0: entiendo que sí.
2: Entonces, entiendo por eso bien. te digo que ahora que ya traigo el podómetro mm. digo, a lo mejor traían la aplicación de Nike incorporada en el dispositivo y ya te quitabas la parte de la zapatilla.
0: No sé si eran dos aplicaciones independientes o no. La verdad es que ahí me pillas. Igual es la misma aplicación que funciona tanto con o sin sensor Nike Plus. No lo
1: sé. Pues el que es para te decir trayectoria número de pisadas presión de las pisadas, te hacer una información muy muy en concreto. Entonces lo que el podómetro será para poder manejar Nike Plus. O sea los dos Se toman esto lo, lo miraremos y, y lo comentaremos más detenidamente.
0: Al meterle videocámara le han añadido un micrófono, con lo cual utilizan el micrófono para que tenga grabadora de voz también. Le han puesto también un altavoz para que puedas escuchar los vídeos que grabas. Y además lo que nadie se esperaba es que le han, le han puesto radio, cosa que te daba todo el mundo demandando de hace mogollón de tiempo, nadie se lo esperaba, pues toma, una radio pero no es una radio cualquiera por supuesto si Apple saca una radio no va a ser una radio cualquiera es una ra radio con soporte de time shifting ¿vale? radio con soporte de que puedes pausar en directo echar hacia atrás escuchar lo que te has perdido echar para adelante otra vez lo que sea creo que tiene un buffer una de especie de grabadora una... de
1: radio que escuchas en directo y puedes rebobinar y demás Sí, no graba Curioso, porque
0: ¿no? no la puedes poner a grabar sino que, que tiene una pequeña caché creo que son de unos 15 minutos en los que puedes echar para atrás si te has perdido algo pausarlo y gramear y seguir escuchando, bueno, ¿no? Sé.
2: Está muy bien. Y eso supone grabar todo el rato lo que estás escuchando claro. y codificar, digamos a MP3 lo que estás escuchando para después ir descartándolo en un buffer. Eso no va a gastar mucha CPU,
0: batería. Pues hombre, eso evidentemente consumirá algo de batería lógicamente. No sé si se podrá desactivar en preferencias o no, pero la verdad es que no sé, no sé si codificará MP3 o, o a AC o alguno de estos, pero bueno, será un chip que esté dedicado a eso, evidentemente. No, o sea, habrá un chip que esté dedicado a todo esto, porque tampoco creo que quepan muchos más chips ahí, vamos.
1: Nos Comenzando poco... del no. Leí, leí un, un, un artículo ¿no? Que decían que en Estados Unidos Esto podía incrementar la, Que la gente escuchara de nuevo la radio ¿no? Que se decía que estaba muy obsoleto el tema de la radio sí. Y que gracias al, al iPod Nano La gente volvería otra vez a, a escuchar los medios de comunicación sí. A través de la radio Y la verdad
0: que es bastante importante Porque al fin y al cabo en Estados Unidos Prácticamente todo el mundo tiene un iPod o sea, Tiene el 75% del mercado de iPod o sea,
2: Sí, pero la gente no renovará el iPod De la noche a la mañana
0: la mayoría de la gente es que tiene más de uno o dos iPods. O sea, no me gustaría que mucha gente lo comprara.
1: De es que eh, no olvidemos una... que en Estados Unidos es mucho más económico que aquí en, en Europa.
0: Bueno, yo ya tengo mis dudas, ¿eh? No sé, no sé. El dólar tampoco está sí. muy fuerte y no sé.
1: No, no, está, está, está muy más barato. O sea, yo tengo un amiguete mío que nos ha ido hace, hace una semana a Estados Unidos. Y se ha traído de allí varios dos... Mira, no, un, sí. un, un MacBook Air por ejemplo, cambio es más barato, claro. Cambio es más barato. Claro, claro. O sea, a comparación de nosotros. Sí, o sea, sí, sí Te sí, digo sí. lo mismo, ¿vale? Se ahorra claro. como 400 euros. O sea, euros entre comprarte aquí un, un, un MacBook Air a comprártelo allí. Si te, sea, te vas a comprar un MacBook radical. Air, probablemente, o un
0: MacBook o un iMac o algo, igual te merece la pena irte a Estados Unidos a pegarte el viaje y compártelo allí porque, ¿sabes? Ya dices, mira, pues ya hago el viaje, ¿sabes? Ya te... <risa>
1: Ya, hombre, te, pues eh, no, de que haces el viaje hasta allí, ya el viaje, te gastas tal... Sí, pero pues, el viaje,
0: el avión son unos 400 euros, ¿sabes? Entonces... Dices, ya tienes bueno, la diferencia. Claro, por la diferencia... Ya tienes que
1: comer, tienes que dormir, tienes que... Ya, bueno, lógicamente. O sea, como viajes y aprovechas el viaje y quieres comprarte un, un ordenador de Apple, en este caso, pues hombre, no te lo compres aquí en España, <ríe> espérate a, al viaje y pues ya aprovechas y te lo traes todo de una, ¿no? Pues sí.
0: Bueno, pues lo que os comentaba, también en la, en la keynote que hicieron, hablando sobre los iPod y tal, pues salía una gráfica, ¿no?, de la cantidad de mercado que tienen cada uno y tal, y salía el iPod, pues, pues que tenía el 75-77%, una barbaridad. El otro 15-20% ponía otros, ¿vale? Luego había un 3% que tenía SanDisk, la verdad que a mí me sorprendió un poco, pero bueno. Sandisk, con un reproductor de MP3 MP4, y el 1% de Zune entonces bueno era bastante, joder llamativo ¿no? bastante curioso y bueno, ¿qué más presentaron en la Keynote? interesante, poco más del poco el cambio de hardware ¿no? bueno sí, Touch, que entre comillas lo han renovado ¿eh? La iPod Touch ahora... Tengo una pregunta Sí, sí, Paco, di
1: Del iPod, de iPod Touch ¿Lleva eh, GPS el iPod Touch?
0: No No, 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 no. Para nada no De hecho, por cierto Hablando de GPS Hace poco vi Una aplicación Que habían sacado para civia Para la iPod Touch Porque la iPod Touch Sí lleva Bluetooth Entonces habían sacado Una aplicación, un tío que te permitía con conectar tu GPS de Bluetooth con el iPod Touch y utilizar el Mobile Navigator o el TomTom Tom, con ese Tom Tom, con, con ese GPS externo Comen a través de Bluetooth.
1: Comentaban que el TomTom Tom Car Kit, este que iban a sacar, bueno que ha salido ya de hecho, eh, se supone que, que iba a llevar in incorporado un, un GPS externo para poder funcionar con el con el iPod Touch. Y lo anunciaron así como tal cuando, cuando presentaron el, el 3GS. Y el iPod Touch, entonces mmm, no sé si es que en un futuro piensan hacer algo así también Apple, ¿sabes?
0: Es posible, es posible, no sé. La verdad que a todos les, les ha sorprendido que el iPod Touch no viniera con cámara, igual que el iPod Nano. Y claro, yo creo sí. que tiene una explicación, y es que ahora mismo el Apple, el Apple Store es un mercado muy jugoso. Y Apple quiere que se pueda acceder o que todo el mundo pueda acceder al App Store. Entonces, eh, lo que han hecho ha sido sacar un nuevo iPod Touch encubierto bajo mi punto de vista, porque no han, aparentemente es igual, entonces ahora mantienen tres, tres modelos, el iPod Touch de 8 GB a un precio muy asequible, a 179 euros, el iPod Touch de 32 GB, ya se sube a 270 creo que son, y el iPod Touch de 64 GB. La diferencia es que el hardware del iPod Touch de 8 GB y de los otros dos es diferente. El iPod Touch de 8 GB es el mismo que el del año pasado, pero el iPod Touch de 32-64 GB es eh, un nuevo iPod Touch con un hardware eh, más parecido al iPhone 3, 3GS en cuanto a CPU. Es decir, es una CPU un 50% más rápida
1: que la anterior. Vale, con lo cual En hardware es exactamente igual a falta de teléfono, GPS y, y, cámara, y cámara digital. Sí, es lo que le falta
0: al fin y al cabo. Tiene wifi, tiene tal... O sea, al fin y al cabo eh, es básicamente igual que un iPhone. Lo que pasa es que, bueno, parece que lo quieren vender un poco más como consola de videojuegos. Más que eh, como iPod. Al menos es la sensación que dio en la última Keynote. Lo presentaron más como consola. Lo compararon con la PSP y con la Nintendo DS. Y lo quieren vender un poco más como consola de videojuegos. Entonces, bueno, ya veremos. Hombre, evidentemente comentaron las, las cifras de venta. Y iPhone se habían vendido ya 30 millones de iPhone y 20 millones de iPod Touch. O sea que Uf. el acceso a la Pestor es importante para 50 millones de dispositivos. ...que hey, Ahora mismo por ahí. No está Madre nada. Mal. No está qué nada. Y poco más. En la keynote, poco más comentaron. Yo creo que fue una keynote un poquito tranquilita. ¿no? Sosa. Sí.
1: Para más para la vuelta de, de Steve Jobs, no olvidemos.
0: Sí, de todas formas, es que, que en septiembre. Sí.
1: Es
2: eh, dispositivos de música, no. Entonces, dispositivos de música, iPod, iTunes, esas cosas, no. Yo creo que. Yeah. No tiene... De todas formas, el año pasado, no sé si os acordáis, que hubo una presentación, una keynote también a principios de septiembre, y hubo una segunda keynote eh, a mediados de octubre, ¿vale? Sí. Donde se presentaron novedades. Que es esas novedades. Se presentaron
0: los nuevos MacBook.
2: Los MacBook. Es decir, esa no se la esperaba a nadie. Porque decían, si ha habido un hace un mes, pero es que no querían mezclar una cosa con otra. Sí. Puede ocurrir algo
1: parecido. Así que,
0: efectivamente, igual nos espera algo en octubre, quién sabe. Todo ese... Yo
1: espero, se comenta muchísimo lo del tema de los iMac, que va a salir la nueva gama iMac. Y bueno, pues todos los que nos hemos actualizado hace poquito a iMac, pues lo hemos cagado. <risa> y bueno, pues... Ya veremos a ver, ya veremos a ver. Ya veremos a ver, exactamente. ¿Qué pasa?
0: Yo desde luego mi Mac va a durar, eh. Me lo compré hace ya... No, el mío también
1: El mío también el Año y medio que hasta los restos que va a durar, va a durar
0: En fin, más cositas Que nos enrollamos con los iPod Y nos quedan muchas cositas que comentar Snow pues eh, sí. Leopard ¿Vale? Ya publicó Apple su nuevo sistema operativo O nueva revisión del sistema operativo Realmente tampoco es que sea un gran cambio ¿Vale? Snow Leopard Es la versión 10.6 No es un ya... gran
1: cambio aparentemente Pero sí que lo es internamente
0: Sí Efectivamente, la, la gran diferencia es que ahora ya está todo compilado a 64 bits con lo cual funciona totalmente a 64 bits a excepción del kernel ¿vale? el kernel sigue siendo un kernel de 32 bits y compilado con 32 bits con lo cual, eh, bueno coge ahí un poco es un poco hecho aposta posta por eh, los drivers sobre todo de, de terceros que claro si el driver está hecho para 32 bits, no puedes cargar un kernel de 64 bits porque el driver tendría que estar hecho para 64 bits, así que no iba a funcionar. Con lo cual, a la espera de que todos los fabricantes actualicen sus drivers a 64 bits y tal, pues el kernel seguirá siendo de 32 bits. En algunas versiones de Mac eh, se puede forzar a arrancar el kernel a 64 bits pulsando el 6 y el 4 mientras se arranca el, el, el Mac. Igual en el tuyo sí se puede Paco, en el tuyo nuevo o en el mío no se puede Pero quizá en el tuyo sí y No sé.
1: ver si podría probarlo
0: Algún cambio de velocidad o tal Y bueno, yo quería comentar un poco Una de las características nuevas que ha sacado Apple en el Snow Leopard Que lo llama Grand Central Dispatch vale Es una característica que ha sacado nueva Y que curiosamente eh, Ha publicado Bajo licencia GPL Bueno, no sé si es GPL o Apache ¿vale? Pero el caso es que ha liberado el código de Grand Central Dispatch para que cualquier otro sistema operativo pueda adoptarlo, con lo cual es algo bastante sorprendente. ¿no? Eh, Grand Central Dispatch es un sistema que han sacado para permitir a las aplicaciones aprovechar el uso de más de un core que tenga el, el, el equipo. Si hay un equipo con dos, tres, cuatro cores, eh, utilizando esta librería especial que han sacado ellos te permite que los hilos de ejecución de tu aplicación aprovechen al máximo esos cores esos cores eh, Grand Central Dis Dispatch va a tener una serie de colas y va a gestionar mandarlo a un core a otro core etcétera de esa manera se va a aprovechar sin necesidad de que el programador sepa cómo llamar a un core o llamar a otro core automáticamente el sistema operativo lo va a hacer por él con lo cual en el futuro podremos ver que las aplicaciones, vamos, que nuestro Mac va a ir cada vez mejor, porque a medida que las aplicaciones se vayan actualizando y vayan utilizando los dos núcleos, o vayan aprovechando los dos núcleos mejor utilizando esta tecnología, pues va a hacer que, la, que las aplicaciones corran más rápido, sean mejor, no se cuelguen, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, lo sorprendente bajo mi punto de vista es que hayan publicado el código de esto, para que cualquier sistema operativo lo pueda implementar. No sé, curioso,
1: ¿no? Pues sí, la verdad es que... Está muy bien, ¿no? Es una buena tecnología la Tecnología muy buena, diría yo
0: sí Por eso me sorprende, ¿no? Que publiquen el código fuente Y digan, bueno, que lo use todo el mundo, libremente Esto para, para no sé. la humanidad No sé
1: Será será una gran fumada de, <risa> de Steve Jobs Es un gesto pero curioso, de, curioso, ¿no? Que Apple de todos la verdad, los que, que ha tenido caña. Habrá dicho, venga Se, se fue de cañas se invitó a la gente a, sí. a, a todo el mundo del bar Y dijo, vamos a sacar esto no, es esto el código fuente
0: también <risa> Es un poco como, como WebKit, web ¿no? Que también está creado por Apple Y es en lo que se basa Safari Y puedes hacer cualquier navegador utilizando WebKit Bueno, está bien Está
1: curioso Que por cierto, Safari en, en Snowboard Park funciona Pero es, pero sorprendentemente, sorprendentemente Uy, no sé la palabra ahora, Sorprendentemente bien O sea, sí. va muy
0: muy bien Se nota que va bastante más rápido, sí Sí, sí, sí La verdad Hay que estoy muy contento con él que ibas a comentar algo que te estamos ahí cortando
2: no, estaba respirando creo no? que ha sido pero ah, ya de paso no, no. comento eh, en el, eso es bueno, que sepamos que respirar en el sí, equipo es importante, es importante. en el equipo que estoy, que, que estoy grabando ahora ¿no? eh, que es un Windows eh, tengo ahora mismo instalado pero no porque haya querido, sino porque ha surgido así, el Internet Explorer el Firefox el Google Chrome y el Safari o sea, tengo los cuatro, ya. sin quererlo me instalé el iTunes, después me invitó a instalar el Safari y dije, venga, va, pues no te voy a decir que no a ti. Y después el Google Chrome, pues también, le tenía la página de inicio de Google, ponía, instárate Google Chrome. Pero me tan grande el botón que dije, venga, va, a ti tampoco te voy a decir que no. Y después me bajé el Firefox porque es el que quería bajarme desde el principio. Y el Internet fue el que vino por defecto, entonces tengo los cuatro. Y, y de hecho, por ejemplo, ahora tengo un Firefox y el Google Chrome. Y el Safari le usé el otro día un poquito también quiero que os diga van todos un poco igual ¿eh? <risa> entre el Firefox 3.5 que han mejorado bastante la velocidad aunque sigue siendo un poco pesado Google Chrome que es tremendamente rápido pero no me gusta cómo gestiona las descargas de archivos tiene ahí un rollo que no me termina de gustar y el Safari las pestañas y tal me parecieron tan chiquititas y como que le faltan botones de borrar de cerrar cosas no sé, me quedo con el, me sigo quedando un poco con el Firefox aunque sea más yo he usando Firefox.
0: Y, y me acostumbro un poco a acostumbrarme a Safari, pero. La verdad que ahora estoy bastante acostumbrado. Pero bien. todo el tema de manejar. Ya la las manera pestañas, de manejar.
1: mucho mejor el Firefox.
0: Más o menos igual, ¿no? Amplio, hay mucha sí,
1: no, o sea, es igual. Lo único que en vez de la X a la derecha está a la izquierda. Es lo único. Pero o sea, el tema de. El no tema de sé de si pestañas. el
2: Safari tiene que el botón central del ratón y cosas así. O es que como vuestros ratones no tienen botones, no.
0: Claro. Es que es el botón central... <risa> He dicho ahí... Un poco.
2: Termino que os ha dolido, ¿no? no a mí no. Yo un uso una ratón pestaña normal, solo no con el ratón. Mac. ¿Un enlace en una pestaña? ¿Manejando solo el ratón? Eh, pues al más... ¿Comando clic? No, solo No, no, tienes un más a la derecha. ¿Eres, eres, eh, no, la otra mano la tienes ocupada. Yo qué sé para qué,
1: pero la tienes ocupada. Bueno, pues pues al rastrear el ratón a la parte de la derecha... De, de la pantalla que de Safari y te ves que tienes un más ahí y pone crear una pestaña no, 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 no. un enlace que tienes en la no, página no, pero él se sí.
0: refiere abrir un, un, un enlace que tengas ya abierto en la página abrirlo en, en otra pestaña
1: vale pues le das la, al botón de la ruleta en el medio y se te abre ¿sí? ¿sí?
0: Eh,
1: a mí no lo digo porque yo tengo yo tengo un ratón de ruleta porque yo no uso el ratón de Apple ah, no ah, me, vale, me gusta nada cómo desde por... decirlo y y yo soy un poco aquí en ese sentido no, más, yo, menos maquero ¿vale? yo en mi caso sí que pero vamos que le das
0: el Mighty mouse y con el botón del centro no se puede porque me abre bueno supongo que se puede configurar no pero bueno por de, por, de, por defecto pues me abre el dashboard que se llama que son las aplicaciones estas que van por Bien. encima del escritorio y Postulidad, la única manera sí, se la única manera que yo encontraría es clic derecho abrir en una pestaña nueva
1: no es eh, para la gente que no tenga el ratón de Apple eh, en la ruleta vamos a la ruleta de subir y bajar clic en medio y se te abre sí, vamos, igual que igual que en Windows entonces en este caso ¿no? exactamente sí. pero lo que me encanta de Safari es manejar el tema de las pestañas no las pestañas sino el historial y bien. el top sites, es son unas genial. cosas geniales. Es genial. O sea, el historial es maravilloso. O sea, a la hora de buscar, es genial. O sea, te, te acuerdas de una cosa que buscaste y dices, joder ¿qué busqué yo en qué página estaba? ¿Qué mes me encontraba? Y buscar la palabra y te sale todo el historial ahí. Muy bien, funciona no muy solo rápido. No por la es
0: palabra, bien. sino porque te guarda una previsualización de la página en miniatura. Con lo cual, si recuerdas, esto? sabes, yo no me acuerdo a lo mejor de qué había en esa página o qué ponía en esa página, pero sí me acuerdo un poco del diseño de la página. Con lo cual, voy arrastrando un poquito a la derecha y veo la imagen de la, de la página como, como era y ya recuerdo que era esta y eso está muy bien evidentemente ocupa espacio en disco claro pero bueno está bastante bien pero bueno la ventaja de Snow Leopard o sea bueno de Safari en Snow Leopard es que Safari en Snow Leopard utiliza Grand Central Dispatch con lo cual aprovechan mucho más los cores que en un sistema operativo como Windows ahora mismo por eso es mucho más rápido en, en, en Snow Leopard que, que en que Windows no está compilado grande. Con 64 bits y encima utiliza la Central Dispatch, cosa que en Windows sigue siendo 32 bits y no utiliza Gran Central Dispatch.
1: Qué maravilla el Windows, por cierto. ¿eh? Bueno, seguimos, ¿Cambiamos seguimos? Un poquito ya. Que nos liamos. Sí, sí. Bueno, eh, pues...
0: ¿Qué más tenemos por ahí? Cuéntanos algo de un videojuego, no sé qué, Paquito.
1: Pues mira, ya hablando un poquito de Apple, que siempre se comenta que no sacan videojuegos, que no sé qué, que nunca tiene compatibilidad con nada. Pues mira, sacado, bueno, bueno, sale en octubre, no me acuerdo exactamente el día, el 9 de octubre, el juego Bioshock, ¿no? que es un juego muy famoso en, en tema Windows y Xbox 360, que, que bueno, es un juego de tercera persona, tipo, tipo Doom, para aquello, o Quake, de aquella gente que jugaba antiguamente, que tiene un montón de funcionalidades y, y bastante divertido. ¿no? Y, y todo ello pues, basado para para Mac, completamente, completamente funcional saldrá Saldrán un precio de 59 dólares, ponía en Estados Unidos, unos 60 euros aquí me imagino que saldrá igualmente. Y bueno, pues eso, comentar que pues, un pequeño jueguecito más añadido a la biblioteca de, de, de Apple.
0: Bueno, pues bueno está, ¿no? Un jueguecito más, oye, poquito a poco, para los jugones, Mac puede ser otra nueva plataforma. más es que no, es importante.
1: Hombre, y más cuando están actualizando tanto el tema de la calidad gráfica que están preocupando ya bastante Apple en sacar dispositivos de vídeo muy mejorados, ¿no? chipset de, de NVIDIA, muy mejorado el tema de ATI y todo eso, pues hay que sacarle el máximo rendimiento, ¿no? Sí. Para aquellas personas que no solamente trabajan en nivel gráfico de, de creación de diseñadores, sino para aquella, aquel usuario que pues, también dedica su tiempo a, a hacer sus pequeños vicios con sus juegos, ¿no? Es importante eso también, ¿eh?
0: que no haya que arrancar un Windows para, para tener que utilizar ese juego. ¿eh? Y bueno, otra cosita más sobre Apple y Palm en este caso es que, bueno, no sé si sabéis que Palm sacó un nuevo móvil hace unos meses que se llamaba Palm Pre, Palm Pre eh, que es un móvil parecido al iPhone y tal, y bueno, y que le iba a hacer un poco la competencia, ¿no? Curiosamente lo sacaron con una funcionalidad que nadie se esperaba. Y era que eh, sincronizaba con iTunes, con iTunes. Así que bueno, tú conectabas tu Palm a tu Mac o a tu Windows, te sincronizaba las canciones con tu iTunes, como si fuera un iPod o como si fuera un iPhone. ¿vale? ¿Qué pasó? Que Apple, por supuesto, cuando actualizó su iTunes, dejó que no se sincronizara Palm. Palm reaccionó y dijo: Bueno, yo quiero sincronizarme con iTunes, así que eh, como Apple lo, lo que hizo fue. Eh, no permitir, vamos a ver, los USB, tú cuando conectas un dispositivo USB, llevan un, un identificador de, de fabricante, ¿vale? Entonces, eh, hasta ahora iTunes no, no verificaba si el identificador de fabricante era Apple o era otro al conectarse o sincronizarse con iTunes. Entonces Palm se identificaba como Palm y se sincronizaba como Palm con iTunes. Eh, Apple actualizó su, su iTunes y obligó a que todos los USB se, eh, se identificaran como Apple para sincronizarse. Entonces sus iPods y sus iPhones y todos sus dispositivos se sincronizaban sin ningún problema, pero Palm dejó de sincronizarse. hizo Palm eh, sacó una actualización del sistema operativo de Palm Pre que lo que hacía era identificarse como si fuera un, un, un dispositivo de Apple, con lo cual volvía a sincronizarse con, con iTunes sin ningún problema. Eh, y además llamó o envió una carta a, bueno, a, una, a una asociación, una, no sé exactamente qué es, ¿no? un foro de desarrolladores de USB o algo así, que son los que. el foro de implementadores de USB, creo que es. USB Implementers Forum, que son los que definen un poco el funcionamiento de USB y qué se puede hacer y qué no se puede hacer y tal, ¿no? ...y les dijo, bueno, pues que Apple estaba haciendo... ...que no se pudieran utilizar... ...otros ide otros identificadores de dispositivos... ...porque estaba forzando a utilizar el suyo... ...para la aplicación iTunes... ...para sincronizar y tal... ...y bueno, el caso es que... ...esta gente le ha dicho que... ...no lleva la razón Palm... ...porque está estrictamente prohibido... ...utilizar un identificador de otro fabricante... ...que no sea el tuyo... ...con lo cual... Lo sentimos mucho, pero tienes que utilizar tu identificador y no puede sincronizarse con iTunes en este caso. Así que bueno, ¿vosotros qué opináis en esto? ¿Os parece bien que Apple deniegue la sincronización con iTunes? ¿Lo permitiríais? ¿Qué pensáis?
1: Hombre, pues yo. Pff, Polémico, es mucho, es ¿eh? tan complicado. Sí, sí. Es curioso. Yo, por, yo por pensar por bien Por, por el tema de, Apple, de, de, de Palm no que, joder, si Es una funcionalidad que en su día Estaba funcionando, se la han chapado Puede acarrear problemas Claro,
0: para los compradores de Palm es una faena Desde luego
1: Pero claro, también iTunes es una cosa De, de, de Apple no Es completamente suyo y puede hacer Lo que le dé la gana con su programa pues Es que está claro que, Entonces... que si tú pudieras sincronizar Cualquier dispositivo
2: de MP3 o un móvil que, con capacidades de bueno, MP3 o MP4, eh, cualquiera, de cualquier fabricante, simplemente por conversar por USB, y que hiciera una sincronización de fichas MP3 y tal, con el iTunes, el podcast, lo que compras y tal, y encima tuvieras el DRM que es este el que trae, eh, iTunes, o sea, iPod, digo iPod, Apple iba a dejar de vender bastante, creo yo. Claro. Porque hay mucha gente bueno, que eh, está claro con que... iPod por el rollo iTunes. O sea, bueno, por esa sincronización bueno, con el PC. Eh,
0: en, este caso, en este caso, los las compras con DRM no las sincronizaba. ¿vale? No las podía sincronizar. Solamente lo que hubiera en MP3. Podcast y, y MP3 que tuvieras de y, y MP3 sin DRM, efectivamente. Que no es poco, pero bueno. <risa> pero bueno. Que no es poco. Bueno, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente al ser una aplicación hecha por Apple y pensada para sus dispositivos y que es suya... Pues, oye, yo creo que lo lógico es que haga con ella lo que quiera, ¿no? Pero bueno... Yo qué sé... Yo qué sé... En fin, el caso es ese que ahora mismo pues no puede sincronizarse y supongo que PAL tendrá que hacer su propia aplicación porque no le queda otra, vamos. Digo yo... Así que bueno... Eh, bueno, pasando un poco a recomendaciones y a trucos... Eh, hoy tenemos una solamente para... A no ser que se nos ocurra otra de camino... Para Mac OS X... <risa> que la veníamos hablando ahora Paquito y yo, que la estamos usando ambos, que se llama sí. Click to Flash. Eh, es una aplicación que te permite, eh, diga, diga, digamos, desactivar Flash en, en Safari, y lo que hace en su lugar es que todas las aplicaciones o todas las páginas web que tengan Flash, en el lugar donde aparece el Flash, aparecerá un recuadro que pondrá Flash, y el cual podremos hacer un clic en él y nos cargará ese Flash. Vale, eso está hecho principalmente para la cantidad de páginas que hay Que sale mogollón de publicidad en Flash, o sale música, o sale mil historias Que al fin y al cabo es bastante rollo Que se te abran y tú no quieres que se te abran Y bueno, en fin, yo lo tengo activado a, a y la verdad es que aparte, es
1: bastante interesante Aparte de eso también sirve para la gente que le gusta mucho el mundo de YouTube ¿eh? Dentro de, de... que use Safari Dentro de Apple por supuesto eh, si le das al botón derecho sobre la pantalla de Flash, te sale do, pues, varias opciones más. Aparte de verlo en Flash, te sale H264 o 274, ahí, bueno, no me acuerdo cuánto era. Que es para verlo a calidad HD, que se suben ahora mismo los vídeos en Google, ¿no? O sea, en, en YouTube. Entonces puedes ejecutarlo y verlo directamente con QuickTime, que es una cosa que, que está bastante bien también. Sin necesidad
2: de utilizar Flash uh, para nada. Un detalle. Para todos aquellos que no son tan maqueros como vosotros, esto existía desde hace un montón de tiempo con la, el plugin Flash Block de Firefox.
0: Ajá, mira, interesante, interesante. Pero también se activa solo con un clic, ese, ese flash.
2: Eh sí, te sale un cuadradito con un circulito y un play. Y entonces si tú le das, se carga ese flash. Se carga de, se lo descarga y lo ejecuta claro, ese en flash. Fin, si no,
0: no. Pero solamente, o sea, te desbloquea todo flash, no solamente de vídeos, ¿no? No, todo, todo el flash.
2: Todo, todo, todo flash, cualquier flash. De hecho hay muchos sitios que utilizan flash para temas de, de contadores y tal, de. Porque hay una cosa muy curiosa, no sé si alguna era las no, yo creo que no. Eh, la gente utiliza las cookies, una gente las herramientas estas de seguimiento de, de visitas, utiliza las cookies para ver en qué página entras, cuál es tu navegación, en cuál es tu última página que visitas, ¿no? Y, o sea, para mantener esa sesión, y para mantener. Digamos, cuando vuelves, si vuelves a ser un usuario que ha vuelto a la página y ya, o eres un usuario nuevo, pues utiliza cookies. Claro, si tú borras ahora los navegadores constantemente puedes borrar esas cookies de una forma muy fácil, como que invita al usuario. Antes estaba como muy escondido, pero ahora es limpiar historial y te borra también las cookies. Bueno, pues ahora lo que están haciendo la gente para el tema de seguimiento es usar un rollo con flash. En el cual Flash tiene la capacidad de que puedes guardar Al parecer una especie de cookies en el cliente Que no se llaman cookies y que no se borran Con esas cookies Uf. Entonces, aunque borres las cookies Puedes seguir haciendo un seguimiento claro, Todo el mundo que y, tenga Flash activado
0: pues, ala, Que es el, el 90% de la gente
2: pues. Exacto Pues entonces puedes seguir haciendo ese seguimiento A pesar de que borren nada las cookies Hay un rollo raro, no sé cómo funciona técnicamente pero, uh -huh. pero van por ahí los tiros y... y de hecho hay páginas que te aparecen Un cuadradito chiquitito con el botón de, de para que se cargue el flash, cargas no nada. y no hay nada. Exacto. Ni sonido sí, ni nada, es que no hace nada. es como, como, un, como un, Probablemente sea un seguimiento.
0: ¿Cómo me has dicho que se llama esa aplicación? ¿O se plugin? Flash Block. Flash Block, para Firefox. Flash
1: Block. Uh -huh. vale. Pues mira, ahí está, una cosita más. Es interesante. Para que haya gente siempre la alternativa de navegadores, ¿no? Sí.
0: Bueno, yo quería comentar también una aplicación para iPhone... ...que me resultó bastante curiosa... ...aunque no es demasiado útil... ...pero es bastante curiosa, ¿vale? Siempre son aplicaciones de estas que te dices... ...joder, me la he comprado, ¿sabes? Y no me suelo comprar aplicaciones, ¿no? ¿Me eh, suelo el dinero? Sí, 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 vamos... <risa> <risa> Se llama Sonar Ruler... ...y es una aplicación que te permite medir distancias... ...¿vale? Como si fuera utilizando un poco la tecnología... ...utilizan los Sonar, ¿no? Tú abres la aplicación pones el iPhone en vertical, eh, bueno, en horizontal eh, con respecto al suelo, ¿vale? en horizontal, eh, y lo apuntas hacia una pared, ¿vale? Entonces el iPhone empieza a emitir un sonido y clac, 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 y mide el tiempo que tarda en rebotar el sonido en la pared y te dice a qué distancia está esa pared. ¿vale? Y funciona bien. <ríe> es bastante curiosa. Y la verdad es que funciona. Pero es exacta. O so, no es o no. exacta, exacta, pero a lo mejor en no una diferencia de 5 o 6 centímetros con el, la distancia real. Entonces bueno. Es que eso no está pero, nada mal, eh. No está mal, está bastante curiosa.
1: <risa> ¿Cuánto pero, vale la aplicación?
0: Nada, un, un dólar. 0.79 euros. Está bastante. Bueno, 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 está bastante. curiosa, la aplicación, curiosa. ¿Vale? Y otra parecida que han sacado se llama Swipe Ruler. O Swipe, Swipe Rule o algo así que lo que hace es más o menos también medir distancias pero con los acelerómetros ¿vale? entonces tú coges el iPhone lo pones en un extremo de la mesa lo arrastras rápidamente al otro extremo de la mesa haces clic en la pantalla y te, di y te dice qué distancia has arrastrado el iPhone Vale, al parecer...
2: Y si tienes mala suerte, el iPhone se va al suelo. Pero tienes que arrastrarlo tú con la mano. Tú lo que lo tienes es la que la poner mano. son unos cuantos cristales no, debajo... No lo mueve, no Y lo completamente para que se arañe. No, hombre, no. Hay que no hay que <risa> Eso me parece <risa> a jugar... Eso sería como jugar a Curry ¿no? <risa>
0: no hay que lanzar el iPhone. Lo arrastras tú con la manita. Con cuidado.
1: Ah, entonces... Despacito. Con cuidado. Que no al se arañe. Parecer, que no...
0: Al parecer, curiosamente, yo no sé muy bien por qué... Pero funciona mejor cuanto más rápido... Arrastres el iPhone La verdad es que no sé muy bien por qué Debe ser que mide mejor la aceleración Si es más rápida que si es más lenta
2: En los umbrales altos de la aceleración A lo mejor es más sensible que en los umbrales bajos Debe ser. Puede ser. Debe ser
1: Qué bien habláis algunas veces
0: sí, sí. Jaime tiene unas palabras ahí que... <risa> Eso está bien, está bien, es importante El umbral <risa> el fin. <risa> En fin <risa> bueno, Vamos a finalizar que, no que ya llevamos una horita y pico Y vamos a hablar un poco de las series Que ya estamos en el mes mágico de las series ¿No Jaime?
1: Por fin, por fin
2: eh, vuelve todo. Por fin vuelve todo. Tiene sentido la vida. Por
0: fin volvemos a, a disfrutar de la vida. Sí, no, no pues ¿qué, qué vuelve,
2: qué vuelve. Que ha empezado?
0: ¿Qué ha empezado a ver.
2: a ver? Pues esta semana, de momento, tenemos héroes. Capítulo doble para hora y media de disfrute. Qué bueno, por fin héroes. *Jailbreak eh, your mother*. Eh, capítulo simple de The Vivian Theory. Capítulo simple. ...y yo no sé... ...pero House también está por ahí... ¿no?
0: ...también capítulo doble... ...y por cierto un gran capítulo... ¿eh? ...si visteis la última temporada como acabó... ...este episodio está muy, muy, muy bien... ...bueno,
1: bueno... ...¿alguien tiene House completo vosotros dos por cierto? ...no... ...y es que no lo sigo... No.
0: ...yo lo veo y lo borro, no, no, me, lo no,
1: me, no bueno, me lo grabo... ...pues tendré que verlo... ...es que no habéis tenido ningún capítulo de House... ...es una cosa que siempre he querido ver... ...que por cierto... ...esta semana...
2: ...creo que tenemos Dexter... Aunque ya salió un capítulo preview en verano,
0: pero... Sí, efectivamente, ¿no? creo que es De hecho, creo que soy Efectivamente, hoy, sí. día 27, eh, emiten Dexter, el primer episodio de Dexter, si
1: no me equivoco. Antonio hoy no duerme, que lo sepáis, esperando a que saquen Dexter. No, ya está Ya le he visto este
2: episodio. Está, se se coló la preview. Este episodio se previó... Es muy buena. Tiene pinta de, de que va a ser una temporada curiosa. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Como todas
0: las de sí, Dester en general. Es que sí. Pero ojo, este primer episodio ha sido... Porque generalmente todos los años han hecho un preview de los dos primeros. Y este año solo del primero.
1: O sea que... Yo es que en Dester en la tercera temporada no la vi. Y tuve un pequeño fallo ahí. En la segunda temporada me quedé y... Fue pues muy
0: mal, ¿eh? Muy mal.
1: La tercera, no la, tercera.
0: la tercera está bastante bien también, ¿eh? Está bastante bien.
1: La verdad es que sí, mira, pues ya es una cosa que mira, me más. Es del... para, para verlo. La, la tercera es la que está
2: con el mexicano, sí. este o el panameño. Está muy bien. Y tenemos también novedad en, en cuanto a, a una nueva serie que se estrena, se ha estrenado esta semana, creo. Sí, se ha estrenado esta semana. Y, y bueno, yo la he visto y me ha parecido que tiene bastante buena pinta. Se llama Flash Forward o, o lo que es lo mismo. Está basada en la idea de los flashbacks de Lost, pero hacia futuro, de tal forma que... Bueno, esto no, no, no voy a desvelar nada raro, simplemente salen los primeros 5 minutos del primer capítulo. Y es que toda la humanidad, todas las personas de la Tierra, se desmayan a, a la vez durante 2 minutos y 14 segundos, creo recordar que eran... 17. Era, y casualmente todos... 17 a los puristas 2 <risa> minutos y 17 segundos que seguro que después tienen algún sentido esos números y, y durante ese tiempo muy, muchos de ellos o todos tienen una una especie de visión que casualmente en principio parece ser que es el futuro 6 meses después el mismo instante de toda la tierra Después. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención Es que, en cuanto a, a guión, tiene muy buena pinta La puesta en la escena Es bastante buena, aunque no hay actores famosos Muy famosos, hay un par de caras que me suenan Pero no hay actores famosos Pero lo hacen, parece que está bastante bien Y también me gusta que parece ser Que la primera temporada es cerrada Es decir, tiene un inicio y un final A mí la experiencia me dice Que cuando una serie tiene un principio y un final Como que está todo más atado y como que como que engancha más sí.
0: que sí, sí, probablemente sí. no continúe entonces si es así será una temporada así o no o no en esa parte no lo sé, no sé yo no sé, yo no sabía no lo sé
2: después a parecer sí que el último episodio termina cuando engancha con el primero de alguna forma
0: bueno es decir, ah, sí. lo que ven en el primero engancha, pues, es lo que ocurre en el último o algo ah, así. Ah, ya, ya, ya. O sea, que digamos que acaba en esos 6 meses que se supone que.
2: Exacto, en esos 2 minutos y 17 segundos que. Bueno. Que sueña bueno, la pues gente. A ver, qué, a ver qué pasa. Eso es lo que he oído, que después los sionistas se, pueden. Seguramente decir, o sea así, si, pero si,
0: seguramente. Yo imagino.
2: Te dejan claro, abierto, viajen en yo el tiempo, cosas Yo imagino, cosas
0: no, así, yo imagino ¿no? que eso que ocurre dentro de 6 meses será algo gordo. Sabes, por eso todos han tenido una visión de dentro de
1: seis meses. Yo creo que, que van a jugar con el con el, el con el futuro, o sea, con el tema de poder cambiar. ¿Por qué es el final tu, tu de la serie? Futuro, ¿no?
2: claro. Que es otro punto importante de la sí. serie y ahí te lo dejan
1: para la siguiente claro, temporada. Claro.
0: Que dices el principio un poco. De... Bueno, pues ya.
1: Bueno. Eso ya lo iremos viendo poco Puede a poco. Ser. ahora Todo lo que hablemos va a ser siempre. Esperamos. Ah, habrá bien, que ¿no? verlo. ¿tú, ¿Tú has
0: visto el episodio entero, no? Sí. No? no, yo empecé a verlo un poco, pero no lo he, no lo he acabado. O
1: sea, que pues lo yo también lo he visto, visto y la verdad que está curioso. A ver que verla.
0: Bueno,
2: a ver, mmm, no, no engancha tanto como de este héroe y esas cosas,
1: pero este primero no está prom, prom ¿no? Está, promete, ¿no? Pero es como todo no, al principio. Bueno, sí. Hasta, hasta que no pasen los cuatro o cinco primeros capítulos no sabrá si te engancha. Y el tema es que luego, claro. si después de esos cuatro o cinco capítulos la serie continuará, ¿no? Esa es otra historia entre los Estados Unidos. Claro. Y de las hay tantas, series tantas series que, series que han empezado. Y que nunca han seguido. O sea, y series muy buenas, por sí, cierto. Que, pero
2: bueno. Que, por ejemplo, a mí que hay gente que sí que ha continuidad, pero 4400 me enganchó los primeros capítulos y después me desenganché porque me
1: pareció que era todo el rato lo mismo. No me aportaba. Mucho. 4400. A mí hubo dos series que me, que me fastidiaron, que me gustaban bastante, que eran Moonlight y New Asterdam, que son no sé. series que me estaban gustando bastante y, y las cortaron por los años. Cancelaron.
0: Hay muchas que han cancelado, hay tantas que... Pero bueno... Y sí, la de los, los 4400 no acabó, ¿no? no Acabó la temporada, pero no ha vuelto ni, ni nada, ¿no? Desapareció.
2: Pero... Ya te digo, hicieron dos temporadas, creo, ¿eh? O dos o tres. No, o sea, no, que, que continuaron. Yo, la... yo
0: creo que hay por lo menos ¿no? cinco o seis temporadas, ¿eh?
2: Bueno, que continuaron Yo es que perdí la pista. Pero me refiero que esa serie me enganchó, pero después... Como que perdió el... Sí.
0: Sí, la verdad es que luego era un poco todo lo mismo y... Pero bueno, en fin,
2: en fin Que a lo mejor han conseguido Una audiencia ¿Es Siempre suficiente Como para seguir manteniendo tantas temporadas Pues a lo mejor, pero estoy seguro que esa serie Los primeros capítulos los vio Un montón de gente y bajó de repente En el sexto o séptimo capítulo A lo mejor debió de bajar bastante Y después ya se quedaría en su... No lo sé, no tengo datos de audiencia, pero mi impresión Es que esa serie le ha debido de pasar o, 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 o tentaba que, que era sí, eso.
0: es bastante probable por cierto ¿qué pasó con o cuándo vuelve 24? ¿lo sabes? no la, ¿No la sigues ah, pues es, muy buena, ¿eh? es muy 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 buena la verdad es que tengo ganas de ver el, la última temporada que la que va a venir ya se supone que es la última temporada ya veremos a ver cuándo vuelve y bueno pues poquita cosa más no yo creo que ya está bien Sí. Ya pa yo creo para por los ahí que, hasta...
2: que no hemos nombrado a Lost decir que todavía no toca
0: Lost todavía toda, todavía falta hasta enero hasta enero
1: hasta enero. Bueno, no ya queda poco además, ya queda poco chicos queda bueno más. comentar solamente que en la serie esta de en la que estamos que no sé, que la cabeza en Flash Forward la chica la mujer del, del protagonista es la mujer del del de The Lost el que se pierde el que estaba ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama este hombre el que estaba metido en 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 el juego en, ah, sí, en el sí. búnker ¿cómo digo yo? yo que me ah, Desmond, Desmond 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 que no me acuerdo sí, 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 sí. es la mujer es de Desmond? Desmond se llama?
0: Pen Penelope
1: Penny Penelope sí uh -huh. en Lost en Lost en Lost, el Lost. es cierto es y entonces que, es la misma eso, mujer eso solo que puede sale en una cosa.
2: ¿Que, no ¿Que a... ya no vas a tener a Penny en la sexta temporada?
1: Significa que seguramente se la carguen al principio de empezar héroes. The Lost, the Lost. O sea, héroes, Lost, Lost, en enero. Así que bueno, una bueno, menos.
0: Bueno, ya lo veremos a ver qué pasa. Por cierto, Lost para el 28 de enero de 2010. 24. Sabremos de quién es el ojo. 24 para el 18 de enero. Caprica También enero. Caprica Para el 23 de enero
2: ¿Eso? ¿Eso qué es? ¿Es la continuación de Battle? No,
0: no la continuación Es digamos no. eh, Antes de Battle en Star Galactica Es el mismo rollo
2: ¿no? ambiental eh, No,
0: es antes de Battle antes. Star Galactica Es 40 o 50 años antes de Battle Star Galactica ¿Has visto el episodio 0? Sí, es, es en plan ¿El, el episodio cero De Caprica
2: No, si, si yo me quedé en Battle No, no, Star puedes, puedes ah. ver Caprica. Yo vi, yo vi el cero, eh, yo primero Puedes ver pero Caprica Pero no hay problema, eh. más
0: sin haber visto Battle ¿Qué? Star Galáctica digo que puedes ver Caprica sin ningún problema sin haber visto Battle Star Galáctica
2: pero me refiero que es en plan Star Wars pero... que hacen la primera, la segunda, la tercera ya se quedan sin saber qué hacer más adelante por, por lo que ocurre y dicen pues vamos a hacer episodio 1, episodio 2 episodio 3 por delante No, 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 no porque es no decir, va... lo, han hecho, lo han hecho porque en Battle Star se les ha quedado a ah, ah, no, no, Star... todo el mundo Battle Star se... Star ha, sido, ha sido
1: tan grande ha sido tan buena que, final, que, que, claro. la, que la quieren, quieren poner el pasado no de, lo que, de lo que fue Battlestar Galactica ah. Es el pasado Battlestar ha acabado, ha llegado Siempre al final o
0: sea, no, no se puede continuar porque ha llegado al final ¿vale? Ha llegado al objetivo ¿Ha que se buscaba que no lo vais a decir. ¿vale? El objetivo que se buscaba Ocurrió Y bueno, y ahora pues han hecho Otra que se llama Caprica y que digamos Es 50 años antes, básicamente No está mal, ¿eh? yo vi Le episodio de ah. cero y la verdad que Pinta bien, pinta bien y otra nueva serie que va a empezar también en enero que también está muy bien es Hustle que yo creo que la veis también o la sedís aunque yo la quinta temporada no la no. he visto por cierto ¿es la de los ladrones? Sí. está bastante bien empieza la sexta temporada el equipo A más. lo moderno sí, sí, ¿no?
2: Sí, sí. <ríe> <ríe> no digo, sale bien. de
1: M.A. ahí también pegando hostias ¿o qué? sí también <ríe> 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 sí, más o menos
0: <ríe> <Está> en <bien> fin <ríe> <rato. rato. ríe> <ríe> Pues nada, chicos. Pues yo creo que poco más, ¿no? Ya iremos comentando la serie según salgan en los próximos podcasts. Y como siempre vamos a hacer acto de fe y vamos a intentar grabar todos los domingos si es posible. A partir de ahora, cada
1: <risa> al menos, al menos cada alguna vez. Esto que siempre lo decimos lo conseguiremos. ¿Alguna vez lo conseguiremos. ¿Alguna vez? Igual que Jaime ¿Alguna se cumple un Igual grabamos <risa> <risa> seguido. Ahora que ya viene
0: un poco el peor tiempo y tal, yo creo que nos volveremos un poco más caseros y quizá
1: nos tocamos con ello. Así que bueno. Es posible. Yo y, me niego hasta que James se compre una peli. Así Com que hasta entonces no.
0: Comentar únicamente que vamos a crear un grupo que ya está ahí medio medio creado, creado en Facebook, que se llama Vida Geek, para comentar los, los podcasts y publicar cuándo los vamos a hacer e incluso... No sé, si los emitimos online como este, que parece que funciona un poco el tema y tal, pues, pues decir ahí cuándo vamos a grabar o cuándo te ten tenemos planeado em emitirlo y tal, por si alguien quiere conectarse y seguirnos. Y, y bueno, y poco más, ¿no?
1: Pues sí.
2: Pues de nuevo uh, la nueva temporada, también que es casi esto como un inicio de temporada. Pues sí. Después de la parada de verano. Vuelta en
0: septiembre, vuelta al trabajo, vuelta a todo. y.. Vuelta, vuelta el podcast <risa>
2: Muy bien, pues eh, Un saludo a, a todos Y
1: hasta la próxima y bueno Igualmente, un saludo a todos chicos Y nada, nos vemos en Facebook
0: <risa> Sí, pues desde aquí yo también Saludo a todo el mundo, en especial A la persona que nos está Escuchando por Ustream, en, en directo De las 15 que, que hemos que tenido Como máximo vale Así que bueno <risa> Un saludo a todos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.